0: Работа. Като родители, често сме склонни с една фраза да свеждаме сложния и богато нюансиран вътрешен живот на тинейджерите до спецификите на възрастта им. Но дали това е най-добрият подход, когато искаме да общуваме пълноценно с децата си, докато те уж бавно, но сякаш и много бързо, се отдалечават от детството и навлизат в света на възрастните? Навярно, не. Воден от желанието да разбираме тинейджерите по-добре и да комуникираме с тях по-смислено и по-автентично, Записваме това интервю в партньорство с Юсерин Дермо Пюр, известният немски бранд за висококачествена козметика против акне, който се обляга на науката, за да подкрепи както дерматологичното, така и психичното здраве на младите хора. За да ни помогне да се ориентираме какво се случва в главата на тинейджерите, тук с нас е детелина Стаменова, психотерапевт с внушителна индивидуална практика и добре познато лице от екрана, където е била гост на различни предавания, в които се обсъждат аспекти на психологическите проблеми. Детелина е редактор на няколко книги и поддържа изключително посещаем блог, където пише по различни теми, свързани с психологията и терапията. Автор е на дневника за самонасочваща се терапия Разни мисли. Чуйте разговора ни сега. Здравейте, Детелина! Здравейте! Приятно ми е, че сме тук. Днес и ще си говорим за тинейджери, психика на тинейджери, ужаса от тинейджерите и пъпките, разбира се. Сега ще ви изненадам, защото освен за тинейджери ще си говорим и
1: за внезапно завалите се в роля на родители на тинейджери и хора на нашата възраст, които със ужас установяват колко е голяма а,
0: разликата и дупката, която дори им няколко прилича на пропаст. Между тинейджерите и родителите им е пропаст или между днешните тинейджери и онова, което сегашните родители са били като тинейджери? То света изглежда върви
1: така, като има дупка между поколенията, която от времената на древноримските мислители, които са забелязали, че всяко поколение е по-ужасно от предишното и света върви на зле, но сега още по-голяма заради нещо, което ние не можем да разберем. И това е всеки един от нас. И то е, че децата, които в момента са тинейджери, те са гледани по съвсем различен начин. Защото ние сме различни от нашите родители, но и също така, защото това е първото поколение, което е израснало изцяло в дигитална среда. Заради това и а, има и все по-очертаващи се периоди на ранен тинейджерски вариант, среден и вече по-късен. Това съчетано с биологичната тема, там, където мозъка на всеки един тинейджър расте по различен начин, става още по-люпитно и като един огромен лабиринт, в който а, ние като родители и като възрастни не знаем как да фигурираме, как да се справяме изобщо с а, тези хора, които са хем наши. Хем, ние си мислим, че ги познаваме. Хем, те функционират и разсъждават по един напълно различен начин. И може би заради това аз толкова обичам да имам в кабинета тинейджери, защото ги намирам за изключителни. Често пъти, изпълни с толкова много нови
0: идеи. А в каква посока така дигиталната ера? промени социалния пейзаж? Можем ли да кажем дали в лоша или в добра или амбивалентно и не можем в такива стойности да говорим?
1: Не, не говорим за амбивалентност. Това е просто средата, в която ще сме. Стив Джобс ще се окаже прав с тези забележителни думи от 2007, когато представи за пръв път смартфона. 2007 звучи като вчера но всъщност... Но всъщност, колко много а, неща станаха и кол... само за 5 години ръста на а, телефони стана огромен. А, и сега в момента почти всеки един от нас има в ръката си телефон, който му служи за страшно много а, неща. И това е най-бързо а, разпространената технология изобщо в историята на човечеството, нали? за автомобилите, които променят цвета и за самолетите, дори за телевизорите са минали по някои десетилетия, при те да станат толкова масови, колкото успяха
0: тези джобни устройства да го направят. Даже има един, се изнявате, че прекъсвам, сетих се един сериал Иars където вече... Че една тинейджерка беше тогава, а, нали, то е малко така дистопичен сериала, беше а, вкарала смартфона в дуанта си, всъщност, той беше част от тялото й. Което да. буквално, нали, абсолютно буквализирано в сериала. Което сега, макар и да не е така, буквално, телефоните все пак са част от ръката ни. Макар и не залепени, слепило.
1: Да, освен това ние пропускаме за най-малките от тези тинейджери, които сега започват с своето тинейджерстване и растене, че те са и поколението, което започна и усети много силно локдауните. Mm. И то беше принудено да функционира онлайн, за да може да поддържа някаква връзка с учебната среда. Тоест, ние те първо ще виждаме какви са резултатите от всичко това, в което ние бяхме част и което промени много, макар и не винаги толкова видими и отчетливо състоянията ни.
0: Вие в практиката си виждате ли ефекти от у- тинейджерите, и не само на локдауна, като повече тревожни разстройства, повече депресивни епизоди отразили се според вас?
1: Честно казано не. Но пък от друга страна има впечатлението, че ако човек живее само от представата какво виждам аз и какви са хората около мен, м- м- доста е балонесто. Живеем в едни потвърждаващи се истории, а това не е съвсем така. Като цяло се наблюдава по-голям връз на депресивните състояния, но това не е депресии и не по-голямото усещане самота сред изобщо младите хора и по-специфично тинейджерите. Това е свързано с няколко теми, една от които е как те се чувстват изобщо, изискванията, които им се поставят, средата в която общуват и новите начини, дори ако щете, по които те получават одобрение от техните връзници. Защото Една част от израстването на тинейджерите всъщност е точно това да видят себе си не през очите на родителите, а през очите на хората на тяхната възраст. Те да изгръзлят самооценката си на база това къде са спрямо а, своята гудница, която си създават в този период.
0: В този смисъл къде в ценностната им иерархия стои външния вид, там в глутницата?
1: Винаги е бил много важен. И за всяко едно поколение е бил много важен. А, сега в момента има много по-големи начини това да бъде постигнато. Има брандове, които да кажем спекулират с а, това, че да си готин означава едикво но така или иначе в едно а, търговско базирано общество капиталистическо в което сме ние, където Избора не е между а, сини и сини панталони. Това е неминуемо. И заради това може да се забележи, че пък и вкарването на униформите в много от училищата цели да направи точно това. Хората да а, могат да влязат в някаква рамка, защото структурирането също е важно. Зависи от какви цели си поставя а, да речем учебното заведение. А, и това е интересен начин и интересни граници, които един авторитет, какъвто е образователна институция, поставя. Сега ние можем да не сме доволни, или пък родители, или пък децата да не са доволни, но въпреки всичко това е начин да, покажа, да се покаже, че има и други лица на обществото, а пък в момента това да си някой, да бъдеш видян, да бъдеш харесван, да ти бъдат видян историитата или рилсовете е безкрайно важно и изобщо едно един тинейджер в момента е сено, че е маркетинг директор на собствения си образ, защото mm. той има за цел да изгражда своя бранд. Къде ходи, какво прави, какви са шегите му. А, и това. М- предишните не, поколения
0: не са го. Прижиняли. Много напрягащо, да, защото предишните поколения, нали, естествено, външния вид, както казвате, за всяко поколение е важен, няма как, но някак си не беше толкова увеличено като с лупа на лицето нещо. Не не беше толкова на фокус. Докато сега социалните мрежи сякаш просто увеличават всичко и, както казвате, наистина човек се превръща в бранд.
1: И това е много трудно. И това е трудно да бъде разбрано от родител, за който няма особна разлика между два вида бели маратонки, например. Докато за един тинейджър това понякога е... Структура определящо защото тук нататък това ще доведе до а, много по-големи последствия за него или поне неговата представа. А, изобщо а, културите, в които съществуваме, те са много и са различни, а, стават все по-индивидуалистични и, и заради това а, ние можем да видим различни субкултури, които са различни от тези на предишното поколение, където това какво слушаш беше по-важно, докато сега как изглеждаш и към коя, кой начин изглежда, не принадлежиш, е по-важно. Сякаш музиката вече не е толкова определяща, колкото за едно поколение, но и това поколение обикновено можеше да стигне да определена музика по различни начини и докато сега музиката е практически на пръстите на
0: Тя е навсякъде и вече не, не носи тази ценност, която някога носеше нали, да търсиш музика, да намираш билото нали, поколеното преди нас с плочи, или които са хващали лукаве, вълни, да кажем, от покривите на блоковете. После ние търсехме <към> първия интернет, дискове, дискети, така беше да, различно. И е, всъщност това, древни. Това, да, <към> а всъщност това ме води на друг въпрос. Цялото това, този огромен избор, и безкрайно лесният достъп до всякаква информация, независимо дали е музика, литература или какво, какъв, каквото е хоби или интерес на тинейджера, а това огромно разнообразие и лесен достъп, по-скоро а, спира ли така развитието им или по-скоро го подпомага? Някакси си разглезва ли тинейджерите това, че който изпълнител и която песен искат да намерят тя в Spotify или в YouTube веднага, на едно цъква на разстояние? Или дали им се отразява по някакъв начин това, че не са стимулирани да търсят? Ето тук
1: мисля, че ние се късаме с тях, защото за нас информацията е ценно, защото не сме имали достъп до нея. За тях спокойствието е ценност, защото са в едно много забързано ежедневие. Ние не го оценяваме като такова, но те имат толкова много информация измежду, която трябва да избират. Толкова много изисквания ние предъявяваме към тях какво трябва да знаят. И те не... много от тях знаят доста, когато им дадеш спокойствието или възможността да говорят. Ние едновременно сме тези, които са създали технологията. Ali, съжаление, не лично ние. Но на поколението, от което сме ние, е създал а, всички големи неща. Всичко, от което те се ползват в момента, като mm. се започна от YouTube, който също е доста пресен, а, до TikTok. Всичко това е създадено сега. Но ние сме и тези, които са създали, тези деца, които са Направили техните навици. Ние сме тези, които са в основата на тяхното усещане дали се обичат. И наше задължение в момента е да не абдикираме, защото докато се подготвях за този разговор и си мислех, стигнах до една метафора, която може би е малко силна, но ние в първите години, преди тинейджърството, ние правим съставките. Сега в момента те се опичат в трудността на тези 5 години между или 6, между а, започването на ТИН от 13 до към 19. И доверието в нас и в съставките, които сме сложили в тях, може да ни помогне да справим с това, като пипнем храната. Колко е гореща, защото тя има периоди на набухване и да е гореща, и да проверяваме от време на време какво беше с суха клечка, дали още.
0: <съкълзвър> <сълзвър> и... Дали тестото се изпекло, да? Да,
1: нашата, нашата задача ни е да не губим увереност в това, което има в детето, защото факт е, че в различните периоди от тинейството, те възприемат по различен начин света Това е един период на много бурен растеж. Те имат изключително много задачи на на биологично ниво, мозъка им да свърши. И ние да сме подготвени, че това е естествено и да бъдем подкрепа, да бъдем едновременно емпатийни, да бъдем едновременно и загрижени и също време да бъдем и достатъчно силни до тях като хора, но които могат да се опрет. Има една азиатска поговорка, че първите а, колко седем години от живота си е детето или първите пет е цар, след това става роб и накрая става равен.
0: Mm-hmm.
1: Те са в периода, която а, са равен и ние можем, променяйки лекциите, което е много трудно, аз също изпитвам известни трудности да не чета лекции на тинейджерката си, но се опитвам да се обвъдявам, защото знам, че това не е начина да стигна до нея. Защото да я питам какво искаш да знаеш, е по-работещо, отколкото да й кажа
0: какво тя трябва да знае. А ако се върнем за малко на външния вид, понеже споменахте тинейджърка, има ли известно изравняване в интереса към външния вид между момичетата и момчетата? Защото преди сякаш беше... По-прието момичетата да имат по-засилен интерес към по-външния си вид, да са по-суетни. Дали е било така, не съм сигурна, но някак така беше прието. Mm-hmm. А сега ми се струва, че може би при момчетата също има много голям фокус и встрастяване във външния вид. Така ли е изравниха, ли са еднакво така суетни, ли са еднакво ли се притесняват, ако имат пъпки или косата им са умъзни и започва да се потътна нали? те е абсолютно нормални процеси за възрастта?
1: Миналата година по това време бях на една а, европейска конференция за хранителни разстройства, в която а, беше европейска, но имаше и американски лектори. А, бяхме се събрали в едно прекрасно градче в Тирол и там много сериозно на една от работните групи се дискутираше дали нарушенията в храненето да не бъдат наричани вече нарушения в храненото и проблеми с теглото. А като под проблеми с теглото се включваше и стремежа на мъжете да бъдат много мускулести. Mm-hmm. В корена си тези свръхзанимания с външния вид, често пъти са свързани с тревожността. Това поколение, което е тинейджери в момента, е много тревожно. То е много тревожно, защото очакванията са много големи към него. Самотата е по-голяма от обичайната индивидуализма и нуждата, такава една много натегната нужда да изпъкнеш е много голяма, независимо от социална принадлежност. Т.е. където и да си по скалата на социална принадлежност, трябва да изпъкнеш с вида си. И заради това, дори когато, понеже преди малко започнахме да говорим и за музика, Били Айлиш не случайно стана част от едно тинейджърско разбиране и още по-тъжната музика, по тази, която е свързана с проблемите ни, такива нирвани на uh-huh. тяхното време. А, и това фокусиране върху външния вид всъщност е изрази на техни неудовлетворени очаквания и приемане, защото идентичност, приемане и създаване на общност, група е много трудно да бъдат едновременно в този период да се случат. А това дава един вид благоденствие за нашите
0: тинейджери. А как можем като родители и вие като психолог и изобщо като възрастни хора да им обясним колко е важно освен те самите да изграждат идентичността си, да уважават а, идентичността на другите. И тук ще дам директен пример с, отново с външния вид и кожата и акнето, където децата, нали, тинейджерите с акне много често стават обект на подигравки от съучениците си. Така беше когато бяхме и ние малки, така е и сега, това не се е променило. Как можем да обясним на нашия тинейджер, че не е окей да се подиграва на някой, който има пъпки или някакъв друг естетически, дерматологичен или, както споменахте, проблем с теглото също окей, защото това може да доведе до сериозни последици. Как можем да подходим към тях, така че да им обясним ясно защо е добре да уважаваме другия и пространството му, и разбиранията му, и външни мовите и всичко. Ако не сме
1: го направили докато е станал тинейджър, Късно. Почти няма никакъв
0: шанс. Тоест, това започва да се кове от по-ранна възраст. Това да е не една... се подиграваш, да не се присмиваш, да не си гаден с другите.
1: А и то, това, това, това идва на ниво семейство. И това вие как се отнасяте и дали критикувате другите хора заради външния вид. Не. А в България това е голям проблем. Хората... Като нямат какво да те убият, обижат за бузите, краката, корема или каквото се сетят. Ние сме от Чудомири, как усейки не съм като тях, започва най- много силно писано. И това е една голяма борба, която, понеже ние сме научени да говорим така за хората, обижайки ги за външния вид това възрастните трябва да променят и децата ще го последват. Сега хубавото е, че е, е много от тях заради тази идея за индивидуализма, заради търсенето на лични пътища, все по-малко това стават е, теми за Турмоз. Защото е, експериментите им са много повече, свободата на избор на маквощеш професия, занимания, всичко останало расте и те Хай да не забравяме филтрите, а, които са в социалните мрежи. Също много помагат а, да задраскам един период uh-huh. от живота си, използвайки хубави а, филтри. Но а, тинейджерите в рандата си фаза много мислят в а, графата правилно и погрешно. А, те е 13-14 и тогава средата, в която са много може да спомогне на нашите усилия, те да не критикуват а, околните, и след това м- май няма тинейджър без пъпка. и а, старото златно, а, на тебе били ти било приятно, ако някой ти се подиграва, може и да проработи, а, защото също време това да бъдат зли, откровено зли е нормално, или поне карано е в природата ни, защото а, в тази фаза от живота си те са силно егоцентрични, вярвайки, че и другите са такива. И трудно могат да видят света от друга перспектива. Много често им липсва емпатия а, и са малко безмилостни.
0: По-важно е какво прави този, който е обиден. Защото... А какво да прави? Какво бихте посъветвали Ваш пациент или клиент, който... тинейджър, който идва с оплакване, че има сериозно акне и, съответно, отнася подигравки в училище, страдат му оценките, самочувствието и така нататък. На какво, какво бих, бихте го насочили? Към добра хигиена и да не яде
1: чипс. Окей. Okay. Единствено. Защото училищният тормоз е една много друг голяма тема, с която много български деца се сблъскват, те се сблъскват и онлайн. Uh, и тук ролята е uh, и на родителя, който да. Естествено, никой няма каже, на родителя с толкова лесно турмозиме, но ако родителя е създал uh, едно усещане в детето, че това е период, който минава, че uh, грижите, които полагат, ще имат своя резултат, то тогава детето много повече може да устои на обидите, особено осъзнавайки, че ако не бяха пъпките или акнето, ще да бъде раницата, ако не ще да бъде шапката, ако не ще ще да бъде... Тоест... Обекта
0: е взаимозаменяем. Въпросът да. е, че винаги има за какво човек да се хване. Разбира се, да.
1: Тинейджерството ни научава и да живеем в обществото, където вече родителите не седат отстрани в градинката и тинейджерството ни научава, че има и хора, които са лоши към нас. И това тяхно поведение ние можем да изберем дали да се конфронтираме, дали да го игнорираме и какво да правим. Затова и по-скоро един родител да следи за токсични приятелства, в които другия се възползва от а, детето, а, като откровенно а, най-ясното, че нещо се случва е тогава, когато детето не смее да каже или когато другото дете казва само да не си посмял да кажеш на ваше. И дори когато, кажем, ако да си знае. В принцип знаят повече от нас в този си период от живота, но им подскажем, че това е реплика, която предвещава проблеми. Uh-huh. А, да си го знаят. А те биха могли дори да не ни го споделят да бъдат а, така, с по-голяма резерва по отношение на замислите, на... Своето прияло, че което може след време изобщо не се държи така, заради този егоцентризъм, за който споменах. всъщност. Т.е.
0: да, да, да. да бъдат по-бдителни към така определени неща и определени фрази. както.
1: Да, и по-разбиращи, че нещата не са черно-бели че другия също си има своите страхове. Не да ги толерираме безкрайно, но да не забравяме, че ние независим винаги от чуждото мнение. То е просто мнение. не може и да не го чуем. Един тинейджер живее сложно. Той има своите страхове и проблеми, които не са точно тези, които родителя мисли, че са. И родителят би могъл да пита, а не да казва какви са проблемите на тинейджера, за да може да бъде евентуално в негова а, помощ. И а, тъй като когато говорим за акне а, и тъй като то все повече и повече се появява и при, а, особено при жени а, след тинейджерски години средна, а, има модели, които са разработени за това как кнето се лекува и какви са причините за неговия происход. И се знае че е, психологическата компонента е много голяма. Да, има биологична, но психологическата е
0: много голяма. За отключването на кнето.
1: И за неизлекуването.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. И е, стрес е много тях. Това е много важно. Е, и тук в това търсене на какъв е проблема, вместо да му се караме, дори ние бихме могли да модулираме собственото си отношение към тинейджера. А ние какъв стрес му създаваме? А ние караме ли му се непрекъснато заради телефона, заради оценките? А ние помагаме ли му в този период? А той какво иска всъщност? Защото все пак това колегите детски психолози много по-добре от мен го обясняват децата, дори когато са тинеджи, реагират на това, което случва в семействата им. Те са израз на това.
0: Включително Или... през кожата си понякога. Да,
1: включително през кожата си. Ако родителите се отнасят с погнуса към детето си заради вида, по който изглежда, то няма как да бъде мотивирано. И затова в моята практика съм видяла, че ни Подкрепящи родители, които узнават, че те забравят тинейджерите, че а, не е да бъдат супер изискващи, но да поддържат говоренето. Трябва да сега лекаря, сега трябва да вземе лекарствата, сега трябва на, 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 на ето ти. тук ти ги слагам да ти е удобно. Да. Тогава а, много по-лесно се получават нещата, защото. Те нямат способността винаги да се регулират и да предприемат най-доброто действие за тях. Просто организацията им куца в този момент. Още, още им се печат невроните в главата.
0: В този смисъл един последен въпрос във връзка точно с печането на невроните. Търсят ли сами психотерапевтична помощ и ти подкрепа тинейджерите? Или по-скоро ги завлачват родителите, когато те самите се чувстват неспособни да се справят с ситуацията. И има ли още стигма около това да ходиш на психолог? Срамно ли е пред съучениците, че си бил при психоложката, примерно? Отнасят ли се нови подигравки за тиутлис и си, бебате, по този повод? Или вече започва този мрак на стигмата, лека по лека да се разчупва и да става нещо нормално и здравословно човек да потърси психологическа подкрепа, когато има нужда от нея? Често пъти за да
1: стигнеш до психотерапевт, насоката от лекар, независимо дали психиатър, дерматолог, гинеколог, понякога, още практикуващите лекари също, а, има причини, преди които колегите виждат и ми прави впечатление, че все по-често, включително и гастроентеролозите, заради стомаха, който е един от органите, много тясно свързан с нашата психика. Това е едното, че в медицинската общност, включително и когато говорим за затластяване, се търсят и тези причини. Другото е, че особено последните пет години ми прави впечатление, как много тези деца, защото е един от въпросите, който задължително задаваме. Бил ли сте или била ли сте преди това някъде на психолог? Те, често пъти родителите са искали съвет а, при детски психолог. Когато са били малки или самите, те са били водени за някаква оценка. Тоест, това вече е култура в семейството. Това не е стигма. Все по-често и родителите са... Били и на терапия? Да, признавам, че един родител на терапия, който е бил, е с- 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 много по- а, така, е успял да модифицира в някакъв момент поведението си към детето и това помага на моята последваща работа, защото не винаги родители е виновен за състоянието на детето. Това са много външни фактори в тинейджерството. Така, че отговора ми е да, аз виждам нормализиране или поне в средата, в която аз работя, виждам нормализиране. Но също така ми се струва, че е важно и да говорим, че един родител когато среща проблем с тинейджера си, би могъл да... И особено двойката, защото понякога са доста полярни мненията на майката и на бащата. Родителя също би могъл да поиска своята помощ, за да модифицира поведението си, защото който попитало, такова се обадило и не е задължително детето да е в грешка. Те са много умни, да, и объркани са, и самотни са, и... Едното нещо, за което ние като родители, като хора забравяме, е да се грижим за това те да имат добър сън. С времето, и знайки и съществувайки едно прекомерна употреба на дигиталните устройства, която е факт, която си има и много ползи, но тогава да се опитаме да обясним на децата си, Защо е желателно да имат достатъчно сън, когато и да го взимат. Това подпомага и техния учебен процес, това подпомага и тяхното общо представяне, помага им и за това как се чувстват е особено важно да не забравяме базата на човешкото съществуване и другото, да бъдем толерантни. Защото един родител следва да си зададе определени въпроси, когато а, има тинейджър и да рефлектира върху себе си, своите очаквания и колко са реалистични неговите собствени очаквания върху тинейджера. Защото аз едно време, едно време не, не бяха такива нещата. А, това не е сравнение, което работя. Аз едно време читях по цял ден. А, не си имал толкова много неща и си мечтал за маратонки, примерно. А, въпроси, които може човек да си а, зададеш, за да модифицираш това поведение са, например, как много, най-много се чувстваше натиснат от родителите си. Когато беше тинейджер, всеки един от нас може да се сети за онези фрази, които са му бъркали в мозъка. А, как, а, какво мога да направя за теб? Много важен въпрос, защото ние ми не ги знаем, но нека да чеем и друга какво може да каже. А,
0: и какво би искал да правя по различен начин? Мисля, че тези три въпроса са невероятен финал на разговора ни и призив към толерантност и малко себе от страна на родителите. Защото да, понякога сме склонни да обвиняваме тинеджерите и както започнахме да принизяваме всичките им проблеми с пуберска работа, бе, остави го, той в пубертета, докато всъщност е чудесно това, което казвате, този призив наистина да потърсим проблемите и в себе си като родители, както и отговорите, така че изключително ви благодаря за разговора, а, беше много интересно.
1: Аз също благодаря и да кажем, нека да им създаваме по-малко стрес, защото стреса им, от психологическа гледна точка, много им влияе на, на кожата. Това беше най-големият орган, човешкото тяло. Благодаря
0: ви.